0: Romanos capítulo 8, verso 15 e verso 16 diz o seguinte: Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode tomar o teu assento, por favor? O apóstolo Paulo então vem tratando dessa obra maravilhosa que o Espírito Santo vai fazendo na vida do cristão, que vai fazendo na vida do crente. Se somos justificados pela graça de Deus, se fomos justificados pelo nosso Senhor, nós temos essa certeza por causa dessa obra do Espírito. O mesmo Espírito que nos ajuda a obedecer a Deus. O mesmo Espírito que habita em nós. Não é um visitante, não é um estranho, mas vive dentro de nós, habita em nós. O mesmo Espírito que num domingo de Páscoa, há mais de dois mil anos atrás, levantou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito também um dia nos ressuscitará para vivermos eternamente com o nosso Senhor. E que promessa maravilhosa é essa para todos aqueles que creem. E esse Espírito ele também tem uma obra maravilhosa que é testificar no coração de todos aqueles que creem verdadeiramente que eles são filhos de Deus hoje a gente vai falar sobre sermos adotados pelo nosso pai todo mundo já ouviu essa pergunta, quem é você? todo mundo já ouviu não sei se você talvez na sua escola, no seu trabalho, em algum outro lugar você teve que passar por isso de você se apresentar. Já tive que passar por isso várias vezes. Eu acredito que a maioria de nós, muitas vezes, também teve que passar por isso. Só que qual é a parte que me chama muita atenção nesse quem é você? É como as pessoas se descrevem. Ou principalmente como elas tentam se descrever. É como as pessoas tentam explicar quem elas verdadeiramente são. Ou quando tentam explicar e não conseguem ou quando tentam falar de si mesmas, ao perguntar quem é você, elas não sabem o que falar, elas travam, daquela tela azul na mente, e agora, quem que eu sou? Paulo está compartilhando com todos nós, a respeito da nossa verdadeira identidade em Deus, Paulo está falando da nossa filiação em Deus, e o nosso relacionamento com Ele, Paulo está mostrando para nós, que devemos estar na casa do Pai e uma vez que estamos na casa do Pai estamos juntos com a família de Deus por quê? porque somos seus filhos ele vai começar dizendo então nesse, nesse verso pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem preste atenção que ele fala novamente temerem por quê? porque era algo que já os havia assombrado alguma vez Lembre-se que Paulo está escrevendo para um povo que conhecia a fé, não era um povo que era estranho à mensagem do Evangelho, mas era um povo que já conhecia a mensagem. E ele está, se você tem acompanhado nesses domingos, ele está construindo essa nossa identidade, mostrando no caso, essa nossa verdadeira identidade em Deus, e nos tirando desse lugar de escravidão. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque existem infelizmente muitos cristãos que acabam vivendo na igreja mas com espírito de escravidão eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas somente uma raça na terra inteira consegue de maneira consciente discernir que está sendo escrava, é o ser humano os animais seja outros seres quaisquer não conseguem discernir quando estão sendo feitos de escravos o ser humano sabe o que é essa coisa abjeta, o que é essa coisa nojenta, o que é essa coisa demoníaca da escravidão. Ainda hoje, nos nossos tempos, nós vemos muitos relatos de tantos lugares que as pessoas são escravas. Há pouco tempo eu lembro que eu vi um relato que na Coreia do Norte haviam tantos escravos, eles estavam presos por causa da fé deles, da fé que eles professavam portanto somente o ser humano consegue ter essa clara consciência do que é ficar preso perder a sua liberdade e ser livre e é curioso porque Paulo vai falar isso porque realmente nós podemos sim viver uma vida cristã dentro da igreja servindo ao Senhor mas com essa mentalidade de escravidão ou com essa mentalidade que a gente pode chamar de orfandade quando a gente pega para analisar perfis, uma coisa muito clara é que todo mundo há de concordar que um escravo ele sempre faz as coisas que faz por medo. Sim ou não? Por medo do castigo. Se você já viu algum filme que de alguma maneira retratou esse tema, se você com certeza já aprendeu nas boas aulas de história sobre esse tema, se você já estudou sobre isso, você sabe que eles apenas fazem por medo pelo medo do castigo, pelo medo da morte, pelo medo do abuso. Então o motivo deles fazerem não está nem, uma, nem um pouco relacionado em relacionamento entre ele e o Senhor, entre ele e outra pessoa. É totalmente uma relação distante de medo. Já quando nós temos uma relação entre pais e filhos, supõe-se que a relação seja completamente diferente. Se você chegar na casa de um estranho... Já pegando, jogando... homem que faz isso, né? Pegando, já, já joga o tênis para um canto, joga o tênis para o outro. Pô, irmão, você vai tomar um esporro que você não sabe nem de onde vai vir. Você vai tomar um xingo que você nem sabe de onde vai vir. Mas na casa do nosso pai... Não estou incentivando isso, pelo amor de Deus, viu? Pais e mães podem ficar tranquilos. Mas geralmente nós temos essa liberdade. Porque os relacionamentos são muito diferentes... Porque o relacionamento do filho com o seu pai, ele é caracterizado que não existe esse medo, ou não deveria existir esse medo, da relação ser perdida. Por exemplo, quantos aqui são pais, pais, mães? Levanta a mão, por gentileza. Muito obrigado. Temos um número considerável, um número bom. Papais, mamães, pergunta a vocês, se o seu filho, essa coisa mais linda para você é a coisa mais linda do mundo existem pessoas que talvez discordam? existe, mas para você meu Deus, mas se essa coisa mais linda do mundo te magoasse profundamente ela fizesse algo que te entristecesse profundamente, eu pergunto a vocês pais deixaria de ser seu filho? sim ou não? a resposta foi eu nem terminei a pergunta, as mães e o pai estavam respondendo já você vê como o instinto paterno ou materno é forte, glória a Deus por isso. Então por que nós, filhos de Deus, muitas vezes nos relacionamos com Deus, achando que nós podemos perder essa relação que nós fomos esquecidos por Deus? Então por que nós achamos que do nada Deus virou as costas para nós, e nos abandonou, nos deixou ao léu? Acontece que muitas vezes nós acabamos construindo nessa nossa vida cristã fundamentados apenas em uma coisa, desempenho. E o pior é que nós não sabemos muitas vezes quando estamos fazendo isso. É aquele que aquele que acredita que se está fazendo tudo bem, está sendo amado. Se não faz, Deus não ama. Parece às vezes até que para essas pessoas o amor de Deus é como montanha-russa. Que ele não é perene, que ele não é incondicional, que ele não, não se mantém eternamente. Paulo está dizendo isso para todos nós. Que esse espírito de escravidão nós não recebemos para novamente termos medo. Que isso não pertence a nós, por quê? Porque somos filhos de Deus. O escravo é alguém que vive se esforçando para ser aprovado. É alguém que vive se esforçando para ser aceito. O filho, ele sabe que é amado. Ele sabe que ele foi justificado por essa graça maravilhosa de Deus. Portanto, não precisa ficar chamando atenção, tacando fogo de artifício dentro da casa, para chamar atenção. Olha para mim, de algum jeito. Porque ele sabe o amor que ele recebeu, o amor que o Pai tem por ele. O motivo para servir de ambos é totalmente diferente. Enquanto o filho ele serve motivado por essa graça, por esse profundo sentimento de gratidão, porque ele é incondicionalmente amado por Deus. Aquele que caminha com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de órfão, tem uma necessidade profunda de querer impressionar a Deus ou aos homens. E é muito uma montanha russa, porque quando não faz isso, não tem motivação nenhuma. O Filho de Deus tem prazer e deleite nas disciplinas cristãs. Ele ora porque ele ama o Senhor. Ele está jejuando, não para mostrar para o resto da igreja que ele cumpriu os 21 dias bonitinho, mas porque ele ama o Senhor. Já o órfão, o escravo, ele faz isso como uma obrigação o merecimento do favor de Deus, sem motivação nenhuma. O filho, nos relacionamentos, ele se doa, ele é afetuoso, é carinhoso, porque espelha o tipo de relacionamento de Cristo, que se doou por amor a nós. Já o escravo, o órfão, os seus relacionamentos são condicionais, o que, que eu estou querendo dizer com isso? O tipo de pessoa que ele vai se relacionar, o que vai entrar na vida dele, ele coloca muitas condições. E quais são as condições dele ser agradado? As suas vontades serem satisfeitas. Então, não é um relacionamento construído por doação. Tal pessoa fez isso, me afastei. Mas que tal pessoa fez, me afastei. Lucas 15, nós falamos sobre o filho pródigo. Nós temos a parábola do filho pródigo. Para você que não conhece a história, eu vou dar o resumo mais resumido possível. Filho pródigo, nós temos, no caso da história, Lucas 15, dois filhos, e um pai, a figura do pai. E um desses filhos, ele pega tudo aquilo que ele recebia de herança, tudo aquilo que era para ele desfrutar muito para frente e vai para a Gandaia. Essa é a verdade e vai, meu irmão, vai curtir, vai aproveitar, nossa, e se arrebenta, e como se arrebenta, como esse rapaz se arrebenta, a tal ponto que vai chegar um verso de Lucas 15 que vai dizer o seguinte, e caindo em si, aí ele volta em direção ao pai, um resumo, depois Lucas 15 melhorzinho, e quando ele volta em direção ao pai, existe uma frase que nos deve chamar a atenção, porque ele era filho, sim ou não? E quando ele chega em direção ao seu pai, ele diz: Me receba, nem que seja como um dos seus escravos. Meu irmão, nós fazemos isso também. Nós dizemos isso também. Ah, com certeza eu não sou digno de ser filho de Deus. Se eu tiver um bom desempenho, Deus atenderá minhas orações. Deus me concederá a favor e irá me proteger. Constrói-se uma relação com Deus, fundamentada na força dos seus braços, naquilo que pode fazer em desempenhos. Quando nosso relacionamento com Deus, Pai, é baseado no amor incondicional de Deus. E não nos nossos padrões de desempenho não somos mais escravos não existe mais um espírito que nos faça temer a ponto de nos escravizar para vivermos uma vida com Deus Pai de desempenho, Por que Deus Pai? perceba que todas as vezes que a, a, a Bíblia vai mencionar Deus Pai, não é de maneira aleatória não são palavras que são jogadas ao vento é de maneira intencional para retratar essa paternidade de Deus para retratar esse coração paterno de Deus conosco e aqui Paulo vai continuar falando sobre nós sermos adotados. Ele diz o seguinte, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção. Portanto, o status que temos, o nickname que você tem, não é escravo. Esse nickname foi antigo, né? O pessoal do MSN, do, do outro lado, que eu nem lembro, falou, nosso Deus, é verdade. Não temos mais o status de escravos. Temos esse status esse nome de filhos de Deus. Na Roma Antiga, a adoção era um procedimento legal, era algo que era muito mais habitual do que na cultura hebraica ou no Oriente. Paulo era um cidadão romano. Portanto, Paulo sabia, estava muito familiarizado com a adoção em Roma. E a adoção em Roma costumava acontecer quando um homem, ele não contava com herdeiros para os seus bens, então ele adotava alguém. Seja criança, seja jovem ou seja adulto. Só que, na cultura romana, para que uma, adora, uma, perdão, uma, adoção, uma adoção fosse válida, precisavam de sete testemunhas respeitáveis, atestando a validade daquilo. E melhor, não havia revogação dessa adoção. Algo que, infelizmente, nós vemos muito na, nos processos adotivos, que são pais que desistem daqueles que pegaram para criar no meio do caminho. Em Roma não tinha isso. Adotou? Filho é teu. E a partir do momento que ele tivesse feito esse processo, que ele tivesse adotado essa criança ou esse jovem, algumas coisas o tornavam, algumas coisas de imediato acabariam caindo sobre a vida desse filho. Primeiro, as suas antigas dívidas e obrigações legais eram pagas todo o seu saldo esse pai tinha que pagar ele não precisava mais pagar ele recebia um novo nome e instantaneamente se tornava herdeiro de tudo o que o pai possuía na mesma hora as testemunhas oh, Jesus me perdoa, me ajuda as testemunhas validaram o processo tudo deu certo foi adotado, a partir desse momento você já é herdeiro de tudo aquilo que o pai tem e ele passava na mesma hora a ser, a, a, que o pai fosse responsável pelos seus atos. Mas também ele tinha a obrigação de honrar e satisfazer o seu pai. Paulo quando fala sobre adoção Paulo é muito intencional naquilo que ele fala. Hoje, domingo de Páscoa nós celebramos as nossas dívidas que foram pagas nesse domingo de ressurreição nós celebramos esse novo nome, essa nova criatura que nós somos em Deus que somos herdeiros somos filhos, herdeiros e cordeiros de Deus de Jesus mas nós temos que honrar o Pai nós temos que buscar nos satisfazer nele é Deus nos dizendo uma coisa, nós não somos apenas cidadãos do reino. Você não é apenas crente, você não é apenas gospel, você não é apenas evangélico. Não, nós somos filhos de Deus. Nós não somos estranhos, mas somos seus filhos. Nós não recebemos um espírito que nos faça ter medo, que nos faça ficar relutantes, que nos faça viver escondidos, mas um espírito que testifica em nós a nossa verdadeira identidade que qual é? Que somos filhos de Deus, que por meio do sacrifício de Cristo, todos nós fomos adotados e somos famílias de Deus. E mais uma vez eu te pergunto, quem é você? Como disse, eu gosto dessa pergunta, porque a maioria das pessoas se descreve com aquilo que faz. Não sei se você já prestou atenção nisso. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião de pastores e o pastor no caso, ele foi falar, pregar justamente sobre os sermos adotados por Deus, e, e ele começou com essa pergunta, começou perguntando o nome de todo mundo, qual é o seu nome, qual é o seu nome, Se apresenta? E aí eu, teve um, um pastor que se levantou para apresentar, falou assim, bom dia, meu nome é pastor, tal, 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 daí eu falou, posso ver seu documento por favor? Olhou e falou assim, mas não tem pastor aqui, por que você está se definindo? Por que você está se definindo com aquilo que você faz? Usei um exemplo de pastor, mas... Presta atenção quantas vezes nós acabamos nos definindo... Por aquilo que nós fazemos. Pelos nossos desempenhos. Paulo está tentando mostrar para todos nós... A beleza e a profundidade que existe... Em sermos filhos de Deus... Pois é possível meus irmãos Crer em Deus Vir à igreja É possível você dar dízimo, você dar oferta, você adorar Você chorar E você continuar vivendo como escravo É possível porque você não tem Deus como amigo É possível porque você não tem como pai Então vive apenas nessa relação distante o texto continua dizendo por meio do qual clamamos Abba Pai. Na época bíblica, e não somente na época bíblica, era um escândalo as pessoas buscarem enxergar Deus como Pai. Quando Jesus vem e começa a falar que Ele é filho de Deus, meu irmão, talvez nós não tenhamos a mínima dimensão do tamanho do escândalo que era aquilo naquela época. Como alguém pode se dizer filho do Deus soberano? Só que para muitos de nós, isso ainda é real. Temos uma imensa dificuldade de enxergar a Deus como Pai. E eu vou pedir que você feche seus olhos rapidamente. Irmão, aqui de cima eu vejo tudo, viu? E eu vou pedir que você busque trazer na sua memória agora uma última lembrança muito agradável. Talvez com a sua família, talvez com seus filhos, mas que foi muito boa, muito gostosa de se viver que você buscasse lembrar disso nesse momento pode abrir os seus olhos a reação de muitos foi, foi, foi agradável e eu queria que você nesse momento fechasse os olhos mais uma vez é a última, pode ficar tranquilo mais uma vez Pensa em Deus Pode voltar os olhos para cá, por favor. É curioso como aqui de cima eu consegui ver a diferença no rosto de muitos. Pense numa memória boa. Fiquei sorrisinho às vezes contido, às vezes até com máscara você vê os olhinhos pequenininhos. Pense em Deus, rosto fechado. Por quê? Ele é nosso Pai, por quê? A primeira imagem que nós temos de Deus é quando somos ainda pequenos. A primeira imagem que nós vamos ter de Deus, ela começa na nossa casa. Por isso que eu acredito de verdade que a maior arma do diabo contra nós é destruir as nossas famílias. Porque destruindo as nossas famílias, Ele vai estar, digamos corrompendo de certa forma o jeito das pessoas verem Deus eu já contei essa história uma vez, de um, de um rapaz que, que eu discipulei uma época e ele tinha uma imensa dificuldade de orar em línguas mas qual era o problema dele? toda vez que alguém começava a orar em línguas, ele saía da igreja sumia só que ele era crente desde menino e eu lembro que a gente estava fazendo uma, uma época, é, um momento de louvor e adoração, e aí levantou-se alguém começou a falar em línguas e sumiu deve ter ido no banheiro, alguma coisa assim aí no outro dia, a mesma coisa aí o, seu, o alerta ligou no outro dia quando aconteceu algo parecido alguém começou a falar em línguas e tal sumiu aí fomos conversar com ele e foi um tempo conversando, mas o resumo da ópera é que os pais dele eram, sempre foram crentes, sempre foram cristãos. A mãe dele trabalhava na igreja. E ele dizia que a mãe dele era daquelas mulheres que na igreja era muito fervorosa. Ele falava, minha mãe na igreja orava muito. E orava muito em línguas. Sabe, era algo bonito de se ver. Mas quando chegava em casa ela era o demônio. ele era pequeno quando ele, quando ele viveu isso, e ele disse para a gente, falou assim, então eu, eu não sei explicar, eu não sei explicar, mas parece que quando alguém vê isso, eu lembro de dor, de sofrimento, por isso que eu fujo, hoje graças a Deus, Deus restaurou, está curado, está vivendo bem, mas meu irmão, a primeira imagem que nós temos de Deus vem da nossa casa. Vem dos nossos pais. E talvez muitos de nós aqui tivemos tudo. Menos um relacionamento saudável com os nossos pais. Talvez muitos de nós... Até ganhamos muitas coisas. Mas nunca construímos um relacionamento verdadeiramente amoroso. De afeição com os nossos pais. Para alguns talvez... Quando pensam no seu pai ou pensam na sua mãe... A imagem que vem aqui, é eles podem ter falhado muito contigo. Talvez essa é a imagem que você tenha. Talvez você nem conheceu os seus pais. Talvez, se eu pedisse agora, tente lembrar da imagem dos seus pais, seriam apenas imagens de dor e de sofrimento. Porque essa é uma realidade, infeliz realidade, de, muita, de uma maioria do nosso Brasil. Até pare... e, e, e é curioso, porque parece que muitas vezes, aquilo que nós muitas vezes criticamos nos nossos pais, nós acabamos nos tornando. Não sei se você já prestou atenção nisso. Você falava quando você era mais novo, quando você era adolescente. Depois deu uma briga. Mas eu nunca vou ser tão estúpido. Mas eu nunca vou ser tão grosseiro. Mas eu nunca vou fazer isso como meus pais faziam comigo, como meu pai fazia com a minha mãe. Aí o tempo passa, você é o xerox. Ou, o okay, quê? Eu nunca vou ser igual a minha mãe e aceitar um tipo de homem abusivo desse e não sei o quê. E o tempo passa, você está sofrendo. Óbvio que nunca aconteceu com ninguém aqui dessa igreja. Mas eu sei que daqui para fora isso já aconteceu. Várias e várias vezes. Tem um texto de Mateus que é muito bonito, que ele diz que com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Meu irmão, muitas vezes nós lançamos palavras aos nossos pais, àqueles que amamos ou, àqueles, ou, ou, ou que não conseguimos construir essas boas relações e nós acabamos colhendo delas. Mas qual é o tipo de ação que nós devemos ter perante isso? perante a tantos traumas que podemos carregar, perante a tantas marcas que talvez nos façam viver como escravos. Porque a imagem que os filhos deveriam ter a respeito de Deus, deveria começar em casa. Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de... Deus é um Deus geracional... Você não vem conhecer a Deus na igreja. Você tem que começar a conhecer a Deus dentro da sua casa. Biblicamente é assim. Aqui você vai vir para receber uma instrução para você voar mais. Biblicamente, os filhos têm que olhar para os pais e ver modelos de oração. Biblicamente, os filhos têm que olhar para os pais e ver pessoas piedosas que realmente amam ao Senhor. Mas nós sabemos que não é bem assim que acontece. Nós sabemos que talvez muitos vivam justamente o oposto disso. Nunca tenham conseguido olhar para aqueles que estavam na sua casa e ver neles uma boa imagem de amor a Deus. E aí nós temos gerações e gerações de cristãos que são filhos de Deus, mas vivem como órfãos buscando de qualquer jeito chamar a atenção de Deus buscando de qualquer jeito ser amados porque tem um medo profundo da rejeição E meu irmão o que nós fazemos com as marcas que recebemos durante a nossa vida nós perdoamos nós liberamos perdão mas por quê? porque somos filhos de Deus meu irmão, perdão é algo libertador. O perdão é algo que te libera, o perdão é algo que libera a outra pessoa. Talvez alguns estejam travados justamente por falta de perdão. De perdoar os pais. Quantos e quantas vezes será que aquilo que construímos e que vivemos em casa atrapalhou o aquilo que nós fazemos na igreja Paulo continua dizendo e agora nós clamamos por meio do qual clamamos Abba Pai Abba Pai é uma palavra em aramaico que na, na Palestina os judeus palestinos de maneira carinhosa usavam para chamar os seus pais então era algo que era comum naquela região só que isso conotava necessariamente muito carinho, muita intimidade. Tipo aquelas, os bebezinhos. Sabe bebezinho, aquela coisa mais linda? Os bebezinhos da igreja é tudo maravilhoso, irmão. E fica aquela briga em casa do pai e da mãe, para ver qual palavra que ele vai falar primeiro. Fala papai, fala papai, fala mamãe. Fica, eu sei que fica essa irmão. Mas quando a criança começa a balbuciar essas pequenas palavras, não consegue nem falar um papai, nem uma mamãe direito. Quando nós pensamos nesse abapai, é nesse entendimento de profunda intimidade relacional. Quando nós pensamos em abapai, é nesse entendimento de profunda intimidade com Deus e perceba que Paulo usa uma palavra chamada e clamemos ah papai, meu irmão, o que é um clamor? clamor não é algo que você faz estou precisando de ajuda sua casa está pegando fogo Ô, gente, me ajuda minha casa está pegando fogo você não vai fazer isso o que é um clamor? é um grito que vem de dentro que vem de dentro da nossa alma é um clamor que nasce dentro, no nosso interior. E esse clamor que nasce dentro de nós, é para esse relacionamento, é para conhecermos essa face de Deus Pai. Porque nós não recebemos um Espírito que nos escravize para vivermos uma vida inteira na igreja, de maneira medíocre, de maneira miserável. Para vivermos uma vida inteira na igreja como órfãos, como escravos. Meu irmão, nós somos filhos de Deus. Paulo está tentando trazer na mente desses irmãos, na nossa mente, no nosso coração... Esse aspecto paterno de Deus, que seu pai pode ter falhado contigo, tua mãe pode ter falhado contigo, pode toda a tua família ter dado errado. Tudo aquilo que você tinha de expectativa com eles, tem para o lixo. Tudo, tudo, tudo. Todas as memórias serem traumas, todas as memórias serem abusos, pode tudo isso ter acontecido. Ainda existe um Deus que não nos deixa órfãos. Salmo 68, o Senhor diz, pai dos órfãos é o nosso Deus, e, e, e juiz das viúvas é o nosso Senhor, faz com que o solitário habite, viva em família. Não existe ninguém que realmente crê, que realmente foi salvo, que é órfão, que foi esquecido por Deus, não existe isso, isso é uma mentira do diabo. Somos filhos de Deus. O clamor que tem que nascer aqui dentro. O clamor que tem que nascer dentro de mim. Para conhecer esse Deus Pai. Meu irmão, perceba... Como você se relaciona com seus filhos. E como você se relaciona com outras pessoas. Como é diferente isso? Quando nós chegamos para nos relacionar com aqueles que são apenas nossos amigos... A nossa liberdade e intimidade vai até determinado lugar. Quando nós nos relacionamos com aqueles que são os nossos pais, a intimidade vai a níveis mais profundos. E por quê? Pelo laço paterno. É isso que Deus está chamando a nossa atenção. Existe um lugar muito mais profundo para conhecermos, que é fundamentado nessa imagem de Deus como bom pai. para as nossas crises, para as nossas angústias. Existe um Pai que zela por nós. Existe um Pai que olha por nós. Existe um Pai que nos ama. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como eu disse, Paulo ele é muito intencional em cada palavra, cada vírgula que ele usa. Quando ele vai falar que o, o espírito testemunha que somos filhos de Deus ele está aplicando um conceito jurídico da época que essa testemunha sempre deveria ser uma testemunha notável, célebre sabe aquela pessoa que quando chegasse e falasse todo mundo ia acreditar? aquela pessoa que é, é extremamente respeitada opa vamos ficar em silêncio porque tal pessoa está falando essa é a testemunha. E o que ele está dizendo que o Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ele testifica ao nosso Espírito, é Paulo querendo mostrar a, a seguinte coisa. Imagine que aqui tem uma pessoa que está sendo julgada. Que ela cometeu um crime. E tem se levantado muitas provas contra ela. Ela está no tribunal. Muitas provas têm se levantado contra ela. Só que existem também... Provas a favor de que ela é inocente, de que ela não é culpada. Então, de repente, uma nova testemunha entra e essa nova testemunha diz o seguinte. Ela consegue provar que ela estava na cena do crime e ela consegue provar que aquela pessoa que está sendo julgada não estava lá. Os seus argumentos são tão convincentes e batem tanto com aquilo que já tem sido os argumentos de defesa daquele que está sendo julgado, que aquela pessoa é livre. Quando nós clamamos a Deus como Abba Pai, o Espírito faz isso conosco. Ele testifica, ele testemunha de maneira firme que nós somos filhos de Deus que não vivemos debaixo de um regime de escravidão, que não vivemos e não devemos viver como órfãos sabe o que é o Espírito testificar? eu usei esse exemplo de manhã, sabe quando selam o boi o, o boi o, o irmão, você nunca viu, pelo menos deve ter visto na televisão coitado do animalzinho, marca ele e, e aquela marca vai ficar para sempre o Espírito testificar o nosso Espírito é essa marca que vamos receber aqui dentro que vamos sempre lembrar que somos filhos de Deus que somos amados por Deus quem é você? como você se define? por aquilo que você faz pelo seu tempo de igreja por tudo aquilo que conquistou ou você realmente consegue se encontrar debaixo dessa filiação de Deus? o Senhor usa o Espírito Santo para testificar o nosso coração essa certeza que nós somos amados por Deus meu irmão uma coisa porque quando eu, isso que eu estou falando é o que acontece no nosso meio, é o que acontece com os cristãos, uma coisa é a gente ler que nós somos amados uma coisa é nós cantarmos que nós somos amados até escrevermos somos amados Outra coisa totalmente diferente é nós sabermos que somos. É totalmente diferente. E todos aqui sabem do que eu estou falando. Uma coisa é você achar que você é amado. Outra coisa é você saber. Parece que são próximos, mas é um abismo de diferença. O Senhor nos chama, Deus nos chama, para nós como seus filhos, nos rendermos aos seus pés, assim como crianças. Irmão, talvez quanto tempo a gente tenha vivido na igreja, estejamos vivendo na igreja, e ainda temos dificuldade de olhar para esse amor paterno de Deus, de entender que nós verdadeiramente somos amados. Aquele que foi marcado pelo Espírito de Deus... Que de tanto clamar, aba, ah, Pai, Senhor, meu Pai, me ajuda. Foi marcado pelo Espírito de Deus. Ele vai saber que no dia do maior caos, o Senhor o ama. Ele vai saber que Deus é seu amigo, que Deus é o seu bom Pai. Quando. Quando meu pai faleceu. Eu, eu tenho mania de escrever só que eu escrevo só para mim e para Deus e tá tudo lá guardado e, e eu lembro que eu escrevi no, no dia que ele morreu eu fui para casa depois né e eu comecei a escrever e eu disse Deus eu vou ter saudade do meu amigo ele foi um bom pai acertou ou errou mas o que eu vou ter saudade, é desse coração de amigo, que eu chegava e falava, com a mão na minha cabeça, era para mim, porque eu não estou bem, eu não sei que decisão tomar, me ajuda, ou apenas ficar quieto, próximo, uma coisa é nós lermos, é nós ouvirmos, é nós cantarmos, que somos amados, Outra coisa é essa testificação que vem forte dentro de nós. Quando a palavra vai dizer que nós somos filhos de Deus, meu irmão, é o Espírito testificando com tanta violência o nosso coração que somos amados. Perante o amor de Deus, nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de desamor, nada do gênero. Consegue erguer a voz Consegue calar Essa voz, essa certeza aqui dentro De que somos amados Assim entendemos como grandes homens e mulheres Conseguiram resistir e perseverar por tanto tempo Não foi por, por, por tudo aquilo que conquistaram Tudo aquilo que construíram na fé, não Mas foi porque tinha uma certeza Deus me ama e eu repito, é muito diferente é muito, é totalmente diferente a gente apenas saber na mente é totalmente diferente do que a gente sentir na nossa pele a gente sentir correr no meio das nossas veias, dentro de nós, sentir os nossos ossos estremecerem por esse amor é diferente e meu irmão, nós não podemos viver uma vida dentro da igreja, conformados com o pouco que nós temos, com o pouco relacionamento que nós temos, quando o próprio Deus, o próprio Deus, diz venham a mim como crianças… Venham a mim como aquele filho que está começando a andar em direção ao pai. Venham porque vocês têm um bom amigo. Venham porque vocês têm um protetor. Venham porque vocês têm um auxiliador. Venham porque vocês são amados. E como esse entendimento ele nos faz falta muitas vezes? Quantas vezes vivemos uma vida de muita inconstância? por causa de dúvidas, de se somos ou não amados por Deus, quantas vezes no meio do caos, no meio do momento mais difícil, mais angustiante da nossa vida, a gente põe isso em xeque? Que tipo de imagem você tem de Deus? Quando você fecha os olhos e pensa em Deus, o que vem à sua mente? Quando você para para cantar sobre esse ah, papai, o que vem no seu coração? O que o teu corpo sente? O que o teu ser sente? Será que é algo que é tão distante, que em nenhum momento você sente que consegue se aproximar disso? Ou se é um Deus que Ele é tão bom pai, que Ele está mais perto do próprio ar que você respira... Paulo para frente vai começar a falar sobre glória nas tribulações mas antes dele falar sobre perseverarmos no dia mal ele precisa construir uma coisa, vocês são filhos de Deus vocês são filhos de Deus vocês são filhos de Deus portanto não vivam como bastardos não vivam como órfãos, não vivam como escravos porque vocês foram escolhidos chamados por Deus para viverem como filhos amados por Ele mas quantas vezes nós nos conformamos apenas nesse Deus que está aqui, que nós conhecemos só na mente? O Espírito Santo, essa obra maravilhosa que Paulo está apresentando do Espírito, ele testifica, ele marca dentro, mas ele marca a partir de um clamor a partir de um grito que vem de dentro, talvez a sua história com a sua família, foi das mais trágicas possíveis, talvez a sua história com aqueles que você ama, aquilo que você esperava, as expectativas que você criou, talvez seja a mais trágica possível, temos um bom pai, que não nos deixa só, temos um bom Pai que nos dias mais difíceis esteve conosco o que nos falta hoje nessa noite não é o conhecimento teológico de Deus é o conhecimento palpável do bom Pai que Ele é não é algo que vai ficar preso apenas no teu nível de conhecimento é algo que o teu corpo inteiro vai sentir quando eu era moleque, eu lembro que meu pai foi fazer uma viagem para Israel um tempo atrás, nem lembro que ano que foi. E eu lembro até hoje da sensação de anseio por ver ele voltar. Eu lembro até hoje. Nós estávamos morando num prédio, ele entrou pela porta da cozinha. Ainda que ele entrou no corredor, eu voei nele. Porque eu estava com saudade. Se eu estava com saudade do meu Pai Terreno, o que nós temos desse sentimento com o nosso Pai Celestial? Os nossos pais Terrenos falham, sim falham, são humanos. Pecam, erram sim, mas e o nosso Pai Celestial? Será que continuaremos sendo apáticos e está tudo bem, estou confortável com aquilo que eu recebi? Meu irmão, Deus nos chama para que esse clamor brote de dentro de nós e existe essa garantia essa alegria de que o Espírito testifica ao nosso Espírito é o Espírito Santo vindo como testemunha e dizendo perante tudo aquilo que aconteceu na sua vida perante todo aquele tribunal que continua te acusando eu, falei, eu posso garantir que você é amado Mas tantas pessoas têm me acusado, eu posso testificar que você é amado. É um testemunho tão real, tão verdadeiro, tão profundo, que ninguém tem coragem de levantar a voz contra. Eu queria usar nessa noite para nós clamarmos a esse abapai. Talvez você vá ajoelhar, talvez você vá deitar no chão, vai ficar, eu não sei mas que nós não venhamos a deixar esse momento passar quando assim acontece na parábola do filho pródigo o bom pai sempre continua de braços abertos esperando seus filhos voltarem o que eu peço para você de todo o coração nessa noite vamos clamar para que esse nosso Pai passe em nosso meio, essa certeza que Paulo está construindo e eles precisam aprender, foram adotados por Deus, aquela palavra de Jesus, não vos deixarei órfãos, ela se cumpriu, nós não estamos sozinhos, Senhor, eu oro nessa noite, cada um de nós papai eu te peço testifica Espírito Santo nessa noite o quanto somos amados por ti testifica nessa noite o quanto somos amados por ti Cela o nosso coração, marca o nosso interior. Marca o nosso coração com essa marca do amor. Meu irmão, vamos ter um tempo para nos deleitar, para buscarmos termos prazer no nosso Pai. Ele não é um Deus que nos olha de distantes, Ele não é um Deus que nos, nos olha de um lugar longe, Ele é um Deus que está mais próximo do que imaginamos.